0: Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Hull. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Charlotte.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actualité construction.
1: Oui, oui, et l'actualité en ce moment, elle concerne pas mal la construction.
0: <rire> oui, effectivement, euh, je ne pourrais pas ne pas parler de pénurie de logements, de pénurie de main d'œuvre en ce moment. Je crois que ça serait un peu ne pas suivre ce qui se passe dans l'actualité. C'est encore ça, j'ai ouvert ma radio ce matin, de quoi ça parlait de ça encore une fois. Donc, euh, on a l'impression un peu de se répéter, mais en même temps, non, c'est tellement des gros enjeux qu'on ne peut pas ne pas continuer d'en parler et de marteler les clous j'ai l'impression.
1: Exactement. On est actuellement dans le cœur du sujet. Il y a une modernisation qui s'inscrit. D'ailleurs, on a avec nous Marc-Antoine Paquette, directeur adjoint en relations de travail. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Marc-Antoine va venir discuter du sujet du jour. On a vu le premier ministre qui s'est avancé aussi. Oui. On on y reviendra.
0: Exactement. En deuxième partie, parce qu'on va tout de suite commencer avec les Nouvelles éclairs. Donc, première nouvelle, la Sécu et l'Institut de développement urbain se réjouissent de l'annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral concernant l'abolition de la TPS sur toutes les nouvelles constructions de logements locatifs.
1: Exact. C'est une bonne nouvelle pour le secteur mm-hmm. de la construction, notamment pour la relance du secteur résidentiel. On prévoyait, là, au début de l'année, construire à peu près 40 000 unités, euh, de nouvelles unités de logement. On s'en ligne pour en construire moins, de, moins que ça. Euh, donc, il euh, y a besoin de logement plus que jamais, et cette mesure-là va venir probablement favoriser euh, la construction de nouvelles unités. D'ailleurs, on a demandé avec l'IDU que le gouvernement du Québec emboîte le pas aussi avec la TVQ, mm-hmm. donc, donc Donner un congé de taxe pour que les projets qui ne lèvent pas en ce moment puissent lever de terre. Exactement. Et ça répond aussi à euh, un récent rapport de la SCHL qui nous disait qu'on devrait construire jusqu'à 860 000 nouvelles unités d'habitation euh, d'ici 2030 là, pour euh, pallier à l'abordabilité des logements.
0: C'est du logement, 860 000 logements. Le 2030, c'est quand même pas si loin. Hein. On parle juste de 7 ans. Là. C'est, c'est bientôt quand même.
1: Très bientôt. Très euh, bientôt. Autre nouvelle, il y a une une crise de l'habitation. Bon, on vient tout juste d'en parler. Et il y a plusieurs municipalités qui mettent en place euh, des mesures pour contrer la crise de l'habitation. Le maire de Québec a fait l'annonce d'un plan d'action pour la Ville de Québec euh, la semaine dernière.
0: Exactement. Il a annoncé différentes mesures, eh, mesures qui sont eh, quand même des bonnes nouvelles pour certains promoteurs là, qui demandaient ça depuis super longtemps. Eh, on peut penser d'ailleurs à, la, à plus de facilité pour eh, délivrer les permis de construction, eh, une densité plus accrue eh, à certains endroits, l'abolition des exigences minimales de stationnement. Eh, toutes ces choses-là vont venir aider. Eh, mais encore là, le maire a bien précisé que ça serait une densification douce. On ne va pas construire de tours à condo dans la cour des gens. Ça va être plus dans des endroits. Il donnait comme exemple... Eh, par exemple, un stationnement de centre d'achat sous-utilisé, il sert déjà à rien, c'est juste du béton, il se passe rien, fait que pourquoi pas construire là, à la place, ça va être comme plus doux. Euh, il y a aussi, on vise d'aller vers un objectif qui était de base 28 000 logements pour 2036, maintenant on veut aller vers 80 000 pour 2040. Ça veut dire qu'au lieu d'environ de, euh, 3 000 logements par année, ça va être 5 000, fait que faut vraiment... Euh, augmenter, c'est ça. Avec toutes ces nouvelles mesures-là, ça va venir tout aider à atteindre cet objectif-là qui est quand même ambitieux, mmh. mais qui est nécessaire là, vu la situation actuelle et que si on ne veut pas que ça s'aggrave non plus dans le temps, il faut faire quelque chose maintenant.
1: Et Bel exemple de la Ville de Québec. J'espère que d'autres municipalités en boîteront le pas.
0: Exactement. Et euh, troisième et dernière nouvelle, le 12 septembre dernier, Guillaume, tu es à la rencontre de euh, Nathalie Normandeau pour répondre à la fameuse question euh, « Pourquoi euh, les projets de construction sont aussi longs et coûtent aussi cher au Québec? »
1: Il mm-hmm. euh, y a plusieurs facteurs qui expliquent la hausse des coûts des, de, de construction, dont la hausse des coûts des matériaux. On parle d'une augmentation de 25 pour le secteur non résidentiel, 26 pour le secteur résidentiel. Puis ça, c'est dans les deux dernières années. Vous vous donnez un ordre de grandeur, là, l'inflation augmenté de 10,4 au même moment. Donc, il y a vraiment une hausse des coûts des matériaux. Je vous invite à aller écouter euh, l'entrevue que j'ai réalisée avec Nathalie Normando. Ça explique en profondeur là, les raisons euh, qui font en sorte que bien, les coûts de construction et résidentiel et euh, non-résidentiel augmente de façon constante depuis quelques années.
0: Exactement. Fait que, on va aller écouter ça pour avoir la réponse à cette question qui peut paraître simple, mais qui est quand même complexe. Exact. Effectivement. Fait que maintenant, là, c'est l'heure de passer à la nouvelle à développement. Là, on va parler de euh, le nouveau, euh, bien, fond, la modernisation du projet de loi euh, qui va être déposé euh, devrait être déposé en tout cas, à la fin de l'automne euh, pour moderniser l'industrie de la construction. Mais là, modernisation de l'industrie de la construction, de quoi qu'on parle exactement? Euh, je vous écoute là-dessus.
1: <rire> exact. Mais, euh, ça fait suite à, au passage euh, du premier ministre à l'émission « Les coulisses du pouvoir » où il a mentionné qu'il souhaitait augmenter la productivité dans le secteur de la construction de près de 10 tombe bien. On a reçu, euh, avant toi, la, la, lors de la dernière émission, on a reçu euh, Philippe Goujon, directeur euh, économiste euh, chez Apeco, qui est venu nous dire bien, on pourrait potentiellement gagner 10 en productivité. Euh, mais le premier ministre avait lancé, en novembre l'année passée, un message au ministre Boulay en disant « Nous, le gouvernement CAQIS, on veut euh, augmenter la Productivité. En fait, on veut moderniser le secteur de la construction. Marc-Antoine, tu es aux premières loges actua- actuellement pour la Sécu euh, dans tous ces pourparlers-là. Mais je pense que ce serait intéressant pour les gens de savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi la modernisation qui est annoncée? Est-ce qu'il y a des processus
2: de consultation en cours? Puis si oui, lesquels? Puis comment on se positionne? Bien, écoute, c'est, c'est sûr que c'est important d'entrée de jeu, de se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire la modernisation? Parce que souvent, on se pose la question, c'est euh, un peu abstrait, cette, cette loi-là, ces lois-là. Puis l'industrie de la construction, bon, j'entendais tantôt, Guillaume, tu parlais de, de coûts de construction, des délais, euh, ça coûte toujours de, de plus en plus cher. Euh, les règlements et les, 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 la loi qui encadre l'industrie de la construction, c'est excessivement complexe, il y en a beaucoup, c'est dense, et c'est pas souvent revu. Donc, c'est une belle opportunité quand on parle de modernisation, de, de mettre ça au goût du jour essentiellement. C'est ça l'objectif, mais aussi de se donner les moyens de mieux se comparer avec le reste du Canada, avec les autres pays, etc. Donc, c'est une manière d'amener la construction en 2023 parce que, bon, cette loi-là, elle existe depuis 1970, puis elle a été, comme je le disais précédemment, très peu revue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis, depuis ces annonces-là? On a été très, très, très actifs dans les, dans les derniers mois, dans la dernière année, en fait, où est-ce qu'on a rencontré une série d'intervenants, euh, que ce soit des partenaires de l'industrie, donc associations syndicales, autres associations patronales, mais aussi ministère du Travail, les partis politiques… Pas juste ceux qui sont au pouvoir, les partis d'opposition, des organisations aussi économiques, des regroupements économiques, des chambres de commerce, euh, des entrepreneurs de tous les secteurs d'activité. Bref, on a vraiment ratissé excessivement large parce que, comme je mentionnais, comme c'est très rare des refontes de cette envergure-là, du moins comme elle l'est annoncée, euh, ben on n'a pas lésiné sur les efforts, puis on a vraiment mis tout en place pour consulter euh, énormément de gens puis d'appuyer en fait ce qu'on a à dire les revendications qu'on a et s'assurer là, que qu'on, qu'on a de l'appui derrière nous. S'assurer bon.
0: aussi j'imagine qu'on fait ça comme du monde puis qu'on fait ça pour que ça convienne aussi à pas juste l'électeur de la construction mais l'ensemble des Québécois fait quelle meilleure manière que d'aller voir tout le monde.
2: Exactement puis c'est un excellent point Charlotte que tu mentionnes parce que souvent les entrepreneurs c'est un des éléments qui a ressorti beaucoup des consultations. Toute cette modernisation-là, à la fin de la journée, c'est au profit des Québécois et des Québécoises. Parce que quand on dit que ça coûte de plus en plus cher construire, ben les entrepreneurs, ils assument des risques énormes en prenant des contrats de construction. Et s'ils ont les outils pour mieux construire, ça va évidemment se refléter dans les prix de construction. C'est, c'est, c'est inévitable. Et surtout pour les secteurs d'activité qu'on représente, on parle de 50 à 60 d'un coût de, de, de construction qui, est les, qui sont les coûts de main-d'oeuvre. Donc, c'est excessivement mm-hmm. important de mm-hmm. se donner les outils pour mieux construire.
1: Oui. A- Apeco, dans sa recherche, arrivait à la conclusion de dire, qu'on on pourrait économiser une heure sur dix, ce qui est l'équivalent de 4 du PIB de la construction. Et on s'entend, le, le PIB de la construction, c'est la quatrième économie au Québec. Ça a un impact significatif sur les projets. On a fait le calcul rapide. Ça, ça pourrait représenter jusqu'à 25 écoles de plus, écoles primaires, qu'on pourrait construire annuellement. Euh, mais Marc-Antoine, j'aimerais ça t'entendre sur les processus plus euh, concrets qu'on a suivis. Je pense que la Commission de la construction du Québec s'est réunie. Euh, le ministre a invité les, différents par- les différentes parties euh, syndicales, patronales, à s'asseoir autour d'une même table, à discuter des éléments. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir euh, quelles, euh, quelles ont été ces consultations-là et comment s'est
2: positionnée euh, l'ACQ face à ses partenaires. Bien, premièrement, euh, effectivement, il y a eu des processus, disons, plus traditionnels, plus standards qui ont été suivis euh, dans le cadre de la consultation. Bon, tu le mentionnais, le, le ministère du Travail a été rencontré à plusieurs reprises, euh, autant avec les associations patronales que syndicales. Euh, et Est-ce que poss- tout le monde était assis autour de la même table ou euh, c'était des Ça rencontres a été, séparées? Ces rencontres-là étaient séparées. Donc, euh, il y avait des rencontres avec euh, tout l'appareil patronal et d'autres avec, euh, avec le syndicat. Euh, au niveau de la posture euh, depuis le début on martèle le même message on veut être collaboratif dans ce projet de loi là pour nous euh, améliorer la productivité améliorer l'attractivité la rétention dans l'industrie de la main euh, dans l'industrie de la construction c'est évidemment quelque chose qui résonne mm-hmm. énormément pour nous donc c'est sûr que dans l'ensemble des rencontres on prend une posture collaborative trouver des solutions concrète pour que le, la modernisation soit un succès. Donc ça, c'est un premier élément dans le processus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de positions qu'on a défendues? Ben en fait, et essentiellement, il y a trois grands enjeux importants pour les entrepreneurs, euh, c'est mobilité de la main dœuvre euh, des règles désuètes complètement là, quand on dit qu'un travailleur ne peut pas se déplacer où il veut euh, au Québec, mais qu'un travailleur ontarien peut aller n'importe où au Québec, c'est d'une aberration totale. Là, mmh. On se dit ben, « Quelqu'un de Sherbrooke ne peut pas aller à Eastman », mais euh, Mont-Tremblant, par exemple, ben, il pourrait y aller parce qu'Eastman est dans la région de Montréal. Ça fait pas de sens, là. Puis il y en a des exemples comme ça. On pourrait parler de Valcro, de Saint-Hyacinthe. Bref, c'est les problématiques avec les frontières. Ça crée tout le temps des problématiques quand on est à la limite de ces frontières-là. Donc ça, c'est un enjeu important. La mobilité de la main dœuvre euh, on, l'a, on l'a argumenté beaucoup. La polyvalence des métiers. Bon, ça, euh, je pense que c'est un sujet qui a été amplement couvert par les médias dans les dernières semaines. Mm-hmm. Là aussi, euh, puis on parlait de l'étude d'AP. Là, il y a des gains importants à faire en matière de productivité si on améliore la polyvalence dans les métiers. C'est très cloisonné. Puis à titre d'exemple, on prend l'Ontario où est-ce qu'il y a 6-7 métiers obligatoires. On en a 24-25 au Québec. Donc,
1: mais là, il n'est pas question de fusionner des métiers de notre côté. On est davantage dans l'exercice des métiers, d'avoir plus de polyvalence, de, de flexibilité, donc de pouvoir effectuer des tâches d'un métier ou de l'autre sans que tout soit définitivement cloisonné. Puis que, parce qu'on on remarque sur les chantiers que la succession des travaux est laborieuse. Des fois, de euh, il y a une perte de temps, on, on, on a une petite partie des travaux qui n'est qui pas réalisée parce que bon un entrepreneur qui ne s'est pas présenté ou qu'il y a un travailleur qui avait un un enjeu familial puis qui n'était pas au travail ce matin-là. Là, Euh, là, tout le reste de la chaîne est bloqué. Euh, Alors qu'il y a des travailleurs qui sont sur le chantier, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser? C'est un peu ça -hmm. qu'on véhicule euh, sur la place publique, puis c'est un peu ça positionnement que les entrepreneurs nous, nous, nous font sentir
2: également. Là. Exactement, puis ça n'a jamais été question de fusion des métiers du côté de l'association, ni des entrepreneurs, ni même nous en tant qu'association. Euh, puis ce qui a été mis de l'avant énormément par les entrepreneurs, c'est exactement ce que tu dis, euh, Guillaume. Un chantier de construction, c'est une chaîne alimentaire d'une série de travaux, une séquence d'une, d'une série de travaux, de corps de métiers qui se succèdent un après l'autre. Puis où est-ce que le bas blesse, c'est où est-ce qu'on arrête et on, qu'on recommence une tâche. Et c'est vraiment cette frontière-là entre les différents métiers qui a des pertes de temps énormes où est-ce que, bon, on a un métier qui peut pas faire la demi-heure de travail qu'il faudrait pour finir sa séquence de travail, doit attendre le prochain quart de métier qui va venir sur un chantier pour peut-être juste une demi-heure de travaux, on va être obligé de le payer pendant trois heures, etc. etc. C'est toute cette problématique-là dans la fluidité de la séquence et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cloisonnement. Mm-hmm. C'est très rigide c'est des définitions de tâches très, très, très rigides. Et l'exercice des métiers à l'intérieur de ces tâches-là, ben il faut les décloisonner un petit peu. Il faut être plus efficient dans la manière qu'on exerce les, les métiers de la construction. C'est vraiment ça, là, le, le point névralgique que les entrepreneurs ont mis de l'avant. Et dans les
1: discussions, bon, on, on a vu euh, le ministre Jean Boulay qui est sorti euh, au début du mois d'octobre, là, euh, ce week-end en fait, pour dire qu'on on on veut décloisonner, on veut améliorer la productivité, on veut améliorer la formation professionnelle. Comment on se positionne la CQ puis comment se positionnent les autres acteurs, euh, plus particulièrement sur, le, sur la question de la flexibilité? Est-ce qu'on a euh, un projet sur la table?
2: Est-ce qu'il y a une proposition qui est faite, qui est discutée actuellement? Ben, en fait, il y, y a beaucoup d'éléments qui sont discutés euh, et sans rentrer dans le technique et tous les détails, comme je mentionnais, essentiellement, ce que les entrepreneurs, en fait, du moins, ce que les… les je dirais les associations patronales de manière majoritaire, ce qu'ils demandent, c'est cette efficience-là dans l'exercice d'un métier. Mm-hmm. Donc, de, de décloisonner l'exercice du métier, ça, c'est, c'est le, la, la position… Qui est, qui, est, qui, est, qui est partagé par la majorité des associations patronales. Ceci étant dit, il y a un point qui est important dans ce que tu dis, Guillaume, aussi, puis tous les acteurs patronaux se logent à la même place par rapport à ça, il faut que ça soit connecté avec la formation. Mmh. Quelle est la manière de bien former ces gens-là? Est-ce que c'est via du perfectionnement? On a entendu parler de formation accélérée, etc. Bref, il y a différents moyens d'apprentissage, euh, différentes méthodes pour, euh, pour apprendre son métier. Mais c'est très important, d'un côté, d'avoir de la polyvalence, de la flexibilité pour, évidemment, construire... Euh, de manière plus efficace. Et d'un autre côté, ben on parle de compétences. La compétence, c'est sûr qu'elle est rattachée directement avec la productivité. Un va pas sans l'autre. Mais avec les deux, son travail sur les deux fronts, on peut atteindre quelque chose de très bien euh, pour la construction de demain. C'est évident. Super.
1: Merci, Marc-Antoine, de, d'être venu avec nous pour de, de démystifier un petit peu où est-ce qu'on se positionne. Mm-hmm. Pour les prochaines étapes, Charlotte, euh, on attend que le, premier, que le premier ministre ou le ministre de Boulet dépose son projet de loi, en fait. Là, c'est le ministre qui va oui. déposer son projet de loi. On, on poursuit les consultations mm-hmm. euh, avec le, et on poursuit les échanges avec les différents cabinets, avec les différents partis politiques également. Donc, euh, ça, ça reste à suivre. On n'a pas encore de projet de loi tangible, mais on sent que ça en vient Et on espère que ce sera au bénéfice des Québécoises et des Québécois, puis qu'ultimement, on pourra faire mieux et faire plus avec, avec les moyens qu'on a. 12 000 postes vacants dans le secteur de la construction au deuxième trimestre de 2023. C'est encore énormément de postes vacants. On doit, euh, notre industrie, faire plus et mieux dans ce cadre-là.
0: Exactement. Sur ça, je vous remercie euh, beaucoup. Merci euh, Marc-Antoine d'être venu euh, démystifier un peu euh, ce sujet qui est encore une fois pas simple à comprendre (rire) avec nous. Puis on attend euh, sur ce le reste de de ce qui va se passer dans ce dossier-là.
2: Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.